0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf
1: eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 24. Januar 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
0: Hallo, Jana. Hallo, zusammen.
1: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit den wachsenden Spannungen zwischen Frankreich und Italien wegen Äußerungen zum Thema Kolonialisierung. Danach sprechen wir über die vom Internationalen Währungsfonds veröffentlichte Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum. Anschließend werden wir über die Flexitarismus-Diät reden, eine neue Ernährungsweise, die helfen soll, die Erde zu retten. Und zum Abschluss sprechen wir über das Angebot einer malerischen kleinen italienischen Stadt, Dutzende von Häusern für nur einen Euro zu verkaufen.
0: Was? Ein Haus für nur einen Euro? Da bin ich aber gespannt, Jana.
1: Dieses unglaubliche Angebot interessiert dich also ganz offensichtlich, Michael.
0: Na klar, aber ehrlich gesagt klingt es zu gut, um wahr zu sein.
1: Wir werden gleich noch mehr über dieses Thema erfahren. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil. Unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um das Plusquamperfekt. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Gang und Gäbe sein.
0: Klingt super, Jana. Los geht's!
1: Ja, Michael. Fangen wir an.
0: Spannungen zwischen Frankreich und Italien wegen Äußerungen zur Kolonialisierung
1: Am Sonntag warf der italienische Vizeregierungschef Luigi Di Maio Frankreich vor, zur Ausbeutung Afrikas und damit zur Massenflucht von Afrikanern nach Europa beizutragen. Di Maio forderte die Europäische Union auf, wegen der Ausblutung Afrikas Sanktionen gegen Frankreich zu verhängen. Im Anschluss an Medienberichte, dass 170 Migranten in zwei getrennten Flüchtlingsunglücken im Mittelmeer ertrunken seien, sagte Di Maio, die EU sollte Sanktionen gegen Frankreich und alle anderen Länder verhängen, die Afrika arm machen, und diese Menschen zur Flucht veranlassen. Afrikaner gehören nach Afrika und nicht auf den Grund des Mittelmeers. Aus französischen diplomatischen Quellen hieß es, die Majos Äußerungen seien angesichts der EU-Partnerschaft zwischen Frankreich und Italien feindselig und unbegründet. Die Spannungen zwischen Frankreich und Italien haben sich verschärft, seit die populistische Regierung im Juni in Italien die Macht übernommen hat. Ein Hauptgrund für die Spannungen ist die Flüchtlingspolitik. Frankreich hat Italien dafür kritisiert, Rettungsboten das Anlegen zu verwehren. Unterdessen wirft Italien Frankreich wegen der Abweisung von Migranten Heuchelei vor.
0: Äußerungen dieser Art seitens der italienischen Regierung sind ja wohl nichts Neues. Aber Frankreich mit dem Tod von Migranten bei Schiffbrüchen in Verbindung zu bringen, das bringt die Sache auf ein ganz neues Niveau.
1: Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Spannungen nachlassen. Am Dienstag nannte der andere stellvertretende Ministerpräsident Italiens Matteo Salvini Emmanuel Macron einen schrecklichen Präsidenten. Er sagte auch, dass Frankreichs Aktivitäten in Libyen nicht die Stabilisierung des Landes zum Ziel haben, sondern dass Frankreich nur daran interessiert sei, die dortigen Ölvorkommen zu kontrollieren.
0: Hm, schrecklicher Präsident. Präsident Macron hatte die neue Regierung Italiens kurz nach ihrer Bildung, als populistische Lepra bezeichnet.
1: Stimmt. Offenbar haben die Mayo und Salvini das nicht vergessen.
0: Natürlich nicht.
1: Und jetzt haben sie Angriffe auf Frankreich zu einer politischen Strategie gemacht. Sowohl die Mayo als auch Salvini versuchen, bei den EU-Parlamentswahlen im Mai Unterstützung für ihre Parteien zu gewinnen.
0: Ganz offensichtlich. Und Macron kommt da als Zielscheibe sehr gelegen. Er repräsentiert all das, was die italienische Regierung bekämpft, insbesondere ein einheitliches Europa. Das Traurige daran ist, dass, während diese politischen Kämpfe über die Bühne gehen, in Bezug auf die Migration keine Fortschritte erzielt werden. Italien wird sich weiter weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Unterdessen macht es Frankreich schwieriger für Asylbewerber, Schutzstatus zu erhalten.
1: Ja, das ist das Tragische. Diese Beschimpfungen und Anschuldigungen erregen viel Aufmerksamkeit. Aber die Probleme, um die es dabei geht, bleiben ungelöst.
0: Musik Währungsfonds senkt Wachstumsprognosen für Weltwirtschaft
1: Am Montag senkte der Internationale Währungsfonds, IWF, seine Prognosen für das weltweite Wirtschaftswachstum für 2019 und 2020. Grund dafür sind eine schwächere Konjunktur in Europa und Schwankungen an den Finanzmärkten. Die Korrektur war zwar geringfügig, aber der IWF warnte davor, dass Faktoren wie anhaltende Handelsspannungen und ein No-Deal-Brexit die Prognosen weiter nach unten korrigieren könnten. Die Wachstumsprognosen für dieses Jahr liegen jetzt bei 3,5% und für das kommende Jahr bei 3,6%. Prozent. Dies entspricht einem Rückgang von 0,2 bzw. 0,1 gegenüber der letzten Prognose des IWF vom Oktober. Die Wachstumsaussichten für europäische Länder haben die weltweiten Prognosen gesenkt. Für Deutschland wird in diesem Jahr ein Wachstum von 1,3 erwartet. Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger als noch im Oktober prognostiziert. Die Prognose für Frankreich fiel in diesem Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent. Für Italien wird in diesem Jahr mit einem Wachstum von 0,6 Prozent gerechnet, was einem Rückgang um 0,4 Prozentpunkte entspricht. Spaniens Prognose bleibt unverändert. Der IWF rechnet in diesem Jahr weiterhin mit einem Wachstum von 2,2 Prozent. Hinter der Abwärtskorrektur stehen neue Standards für Kraftstoffemissionen, die die Autoindustrie geschwächt haben. Um eine weitere Verlangsamung der Wirtschaft zu verhindern, müssten Politiker den Risiken, die die Weltwirtschaft bedrohen, entgegenwirken. So lautet die Empfehlung des IWF. Dies bedeutet eine Rückbesinnung auf die Handelsfreiheit und eine internationale Zusammenarbeit, zum Beispiel bei Regulierungsreformen im Finanzbereich, bei der Bekämpfung von Korruption und bei Maßnahmen gegen den Klimawandel.
0: Jana, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass die Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft nicht schlechter ausgefallen ist. Eine Korrektur von nur 0,2 Prozent? Das scheint nicht ganz den Ernst der Lage wiederzuspiegeln. Handelskrieg, Brexit, Instabilität in Europa.
1: Das liegt daran, dass der IWF die Handelsstreitigkeiten bereits im Oktober in seiner Prognose berücksichtigt hatte, Michael. Schon in der damaligen Prognose wurden die Wachstumsaussichten nach unten korrigiert. Und diese neue Prognose senkt sie jetzt noch weiter.
0: Sollten wir das also als eine Warnung verstehen? Mit anderen Worten, wenn sich die Dinge nicht ändern, könnte die Welt dann vor einem sehr viel deutlicheren Absprung stehen?
1: Das könnte man so interpretieren. Deshalb ist der Zeitpunkt dieser Prognose kurz vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. So wichtig.
0: Also, du siehst es auch so, dass das eine Botschaft an die führenden Politiker der Welt ist, oder? Ja. Okay, du kannst mich gern als Pessimisten bezeichnen, aber ich bezweifle, dass die Probleme der Welt in Davos gelöst werden. Vor allem, wenn einige der Staats- und Regierungschefs, die in einige der größten Krisen in der Welt verwickelt sind, gar nicht anwesend sind.
1: Natürlich werden die Probleme nicht über Nacht gelöst, Michael. Anstrengungen, die Wirtschaft zu stärken und eine neue Rezession zu verhindern, werden noch lange nach Davos weitergeführt werden müssen. Die gute Nachricht ist, dass niemand eine neue weltweite Rezession will. Das sollte hoffentlich ein starker Anreiz sein.
0: Hm, vielleicht. Trotzdem hat sich Nationalismus und Populismus vielerorts durchgesetzt. Für mich bedeutet das, dass es heute ein geringeres Interesse an internationaler Zusammenarbeit gibt als je zuvor. Neue Studie Flexitarismus könnte die Erde retten
1: Wissenschaftler haben eine Ernährungsweise entwickelt, die die schnell anwachsende Weltbevölkerung ernähren, die Gesundheit verbessern und die negativen Umweltauswirkungen der Nahrungsmittelproduktion reduzieren könnte. Die sogenannte planetarische Gesundheitskost wurde in einem am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Bericht vorgestellt. Sie enthält spezifische Richtlinien für eine gesunde und nachhaltige Ernährung. Die Diät wurde von einem Team internationaler Experten entwickelt. Weltweit soll der Konsum von Fleisch und Zucker um die Hälfte reduziert und der Verzehr von Obst, Gemüse, Bohnen und Nüssen verdoppelt werden. Geflügel und Fisch würden auf zwei Mahlzeiten pro Woche und Eier auf ein bis zwei Stück pro Woche beschränkt werden. Bei Milchprodukten sollte pro Tag nicht mehr als das Äquivalent von einem Glas Milch konsumiert werden. Vollkorngetreide in Brot und Reis würden rund ein Drittel der gesamten Kalorienmenge ausmachen, die eine Person zu sich nimmt. Die Wissenschaftler sagen, dass durch diese Ernährungsweise mehr als 11 Millionen Todesfälle pro Jahr verhindert werden könnten, die auf ungesunde Ernährung zurückzuführen sind. Da die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich 10 Milliarden Menschen erreichen wird, könnte diese Art der Ernährung den allgemeinen Zugang zu gesunden Lebensmitteln verbessern.
0: Okay, ich glaube. Ich könnte mich mit dieser Diät anfreunden. Du auch?
1: Ja, ich glaube, ich könnte sie auch befolgen. Flexitarismus klingt nicht so sehr nach Einschränkung. Das würde jedoch eine Menge Änderungen seitens der Industrie erfordern.
0: Wie meinst du das? Was denn für Änderungen?
1: Na, zum Beispiel Anreize für Landwirte, eine größere Vielfalt an Kulturpflanzen anzubauen die Besteuerung von Fleisch oder öffentliche Informationskampagnen.
0: Ich finde, du machst die Sache zu kompliziert.
1: Okay, Michael. Wie denkst du denn darüber?
0: Natürlich wird die Umstellung nicht einfach sein. Aber solche Dinge haben in der Vergangenheit auch schon funktioniert. Denk zum Beispiel mal an die öffentlichen Aufklärungskampagnen, um die Leute dazu zu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören. Oder Sicherheitsgurte zu tragen. Oder die Zuckersteuer. Das alles hat zumindest in einigen Ländern Erfolge gezeigt.
1: Das sind aber keine sehr guten Beispiele.
0: Warum denn nicht?
1: Na, das Rauchen, das Tragen von Sicherheitsgurten und der Konsum von zu viel Zucker sind leichte Ziele. Jeder weiß, dass all diese Dinge ein Risiko darstellen. Aber Fleisch? Das ist etwas anderes. Fleisch zu besteuern würde auf sehr viel mehr Widerstand stoßen.
0: Da könntest du recht haben. Trotzdem bringen solche Berichte die Leute dazu, über diese Ideen zu diskutieren. Und je häufiger wir solche Stories lesen, desto schwerer ist es, sie zu ignorieren. Musik Malerische italienische Stadt verkauft Dutzende Häuser für nur einen Euro.
1: Die Stadtverwaltung des sizilianischen Städtchens Sambuca gab in der vergangenen Woche bekannt, Dutzende Häuser für den Preis von nur einen Euro zum Verkauf anzubieten. Die Nachricht von diesem Schnäppchenangebot, mit dem versucht werden soll, die Stadt wiederzubeleben, löste eine überwältigende Reaktion aus. Innerhalb von 48 Stunden nach der Bekanntmachung erhielt die Stadt 38.000 E-Mails aus aller Welt. Die zum Verkauf stehenden Häuser haben zwei Stockwerke sowie Innenhöfe, Arkadeneingänge und Gärten mit Orangenbäumen. Der Kauf eines 1-Euro-Hauses Ein hat jedoch einen Haken. Der neue Eigentümer verpflichtet sich damit, innerhalb von drei Jahren Renovierungsarbeiten im Wert von mindestens 15.000 Euro vorzunehmen. Außerdem muss eine Kaution in Höhe von 5.000 Euro hinterlegt werden, die nach Abschluss der Renovierung zurückerstattet wird. Sambuca ist eine malerische, auf einem Hügel gelegene Stadt die für ihre maurische Vergangenheit bekannt ist. Sambuca, auch bekannt als die Stadt der Pracht, war 2016 einer der Kandidaten im Wettbewerb um die schönste Stadt Italiens. Wie in anderen ländlichen Städten Italiens ist die Einwohnerzahl in den letzten Jahren jedoch zurückgegangen, da die Bewohner in größere Städte ziehen.
0: Jana. Gehörst du zu den Zehntausenden von Menschen, die versucht haben, eines dieser Häuser zu kaufen?
1: Nein, Michael. Als ich davon erfahren habe, war es wahrscheinlich sowieso schon zu spät. Und du?
0: Nein, aber ich bin fest entschlossen, beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein.
1: Beim nächsten Mal? Glaubst du, dass einige der Käufer ihre Meinung ändern werden?
0: Nein. Aber solche Aktionen gibt es öfter. Zum Beispiel gibt es Städte in Australien, die Häuser extrem billig verkaufen oder vermieten. Einige Städte in den USA hatten in der Vergangenheit ähnliche Angebote. Und vor ein paar Jahren gab es schon mal in einer anderen Stadt in Sizilien so eine Aktion, wo Häuser für einen Euro verkauft wurden.
1: Hm, du weißt aber schon, dass es nicht immer einfach ist, an einigen dieser Orte zu leben, oder? Es gibt dort nicht viele Jobs. Es gibt vielleicht auch kein Café oder ein Kino um die Ecke.
0: Komm schon, Jana! Heutzutage kann man doch von überall aus arbeiten. Und Filme kann man sich auch im Internet ansehen. Außerdem, je mehr Menschen in diese Städte ziehen, desto mehr Cafés, Restaurants, Kinos und Geschäfte werden aufmachen. So funktioniert das.
1: Ja, da hast du recht. Aber wenn Menschen plötzlich von überall in eine kleine Stadt ziehen, ändert sich die Kultur der Stadt praktisch über Nacht. Das ist schon ein bisschen traurig.
0: Das stimmt. Es ist aber immer noch besser als eine Geisterstadt, oder?
1: Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
0: The Past Perfect. Plusquamperfekt.
1: Hattest du mir nicht mal gesagt, dass sich Verbrechen nicht lohnen?
0: Du wirst es nicht glauben, aber es handelt sich hierbei um die gesellschaftlich akzeptierte Position.
1: Würdest du für umgerechnet 6,4 Millionen Euro achteinhalb Jahre in den Knast gehen?
0: Nee. Hm. Du, ich tappe gerade im Dunkeln. Deine Fragen waren ja schon immer etwas konfus gewesen, aber das hier hat jetzt schon fast eine neue Qualität.
1: Ich rede von der Entführung des Aldi-Mitbegründers Theo Albrecht. Der war 1971 entführt worden, musste 17 Tage lang in Todesangst in einem Kleiderschrank zubringen, bevor 7 Millionen Mark Lösegeld für ihn gezahlt wurden. Das war zu diesem Zeitpunkt das größte Lösegeld in der Geschichte Deutschlands gewesen.
0: Ich hatte von dem Fall in der Schule gehört. Der erste Kidnapper war ein vorbestrafter Tresorknacker, eine Knalltüte namens Paul Kron, alias Diamantenpaule gewesen und der zweite war ein Düsseldorfer Rechtsanwalt mit extrem hohen Spielschulden namens Hans-Joachim Ollenburg, der, wie ich annehme, die Straftat aus Verzweiflung begangen hatte, um am Leben zu bleiben.
1: Ollenburg hatte seine Hälfte des Lösegelds an Albrecht zurückgegeben.
0: Ja, aber er war die Leuchte in dem Team gewesen. diamanten Paul hatte zu Protokoll gegeben, nur 10.000 Mark erhalten zu haben. Und das glaubt man ihm, da er den Rest seines Lebens in Armut lebte. Den Rest wird irgendein Mafioso für die Spielschulden kassiert haben.
1: Die ganze Straftat war sowieso extrem merkwürdig gewesen. Beim ersten Versuch hatten sie sich nicht getraut, beim zweiten Mal hatten sie keine Waffe dabei gehabt, erst beim dritten Mal war alles rosig gewesen.
0: Gar nicht! Sie hatten sich das Opfer anhand eines Buches über Superreiche ausgesucht, aber Theo Albrecht hatte einen alten, abgewetzten Anzug getragen. Da waren wohl Zweifel an seiner Identität aufgekommen, insbesondere weil er das Betriebsgebäude als letzter verlassen hatte was so gar nicht in das Bild passt, das man von schwerreichen Leuten hat. Er musste seinen Kidnappern erstmal seinen Personalausweis
1: zeigen. Das liegt eigentlich voll im Charakter, sowohl von Theo Albrecht als auch seinem Bruder Karl. Beide waren ihren Lebtag extrem sparsam, um nicht zu sagen geizig gewesen.
0: Ja, Theo wollte sogar das fehlende Lösegeld von der Steuer absetzen verlor aber vor Gericht. Bis zu seinem Tod hatte er die Kidnapper auf der Suche nach dem fehlenden Lösegeld jährlich angerufen.
1: Das ist noch gar nichts. Während der Entführung soll er den Kidnappern gesagt haben, ich beziffere den Wert meines Lebens auf 500.000 Mark.
0: Eiskalt.
1: Ja, aber zur gleichen Zeit hatten beide Brüder auch unglaublich hart gearbeitet. Sie waren das, was man heute so gemeinhin als freudlos katholisch bezeichnet. Sie hatten nach dem Krieg den Tante-Emma-Laden ihrer Mutter in Essen übernommen und daraus ein Imperium aufgebaut.
0: Richtig. Beide Brüder waren lange Zeit Deutschlands reichste Bürger gewesen.
1: Das kam auch nicht von ungefähr. Schon als Kinder hatten sie für die Mutter bei anschreibenden Kunden das Geld eingetrieben. Ihre Aldi-Kette startete schlicht als Läden für arme Leute, so ähnlich wie Walmart in den USA, nur mit viel besserer Qualität.
0: In den 60er Jahren hatten die Brüder ihr Imperium dann aufgeteilt. Theo führte Aldi Nord, also alles nördlich vom Ruhrpott und Läden im Ausland. Theo gründete zum Beispiel Trader Joe's in den USA und Karl bekam Aldi Süd.
1: Nach der Entführung lebten beide Brüder völlig zurückgezogen. Es gab keine Interviews, keine Presseerklärungen, keine Fotos. Das gilt übrigens auch für den Konzern Aldi oder die Aldi-Erben.
0: Ja, als Theo Albrecht 2010 verstarb, gab es mit gerade mal fünf Worten die umfangreichste Aldi-Mitteilung in der Firmengeschichte. Wir trauern um Theo Albrecht.
1: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
0: Gang und Gäbe sein To be not unusual To be common practice
1: war nicht letztens der Geburtstag deiner Mutter?
0: Ja, bei uns ist es seit Jahren gang und gäbe, gemütlich mit Familie und Freunden zu feiern.
1: Alles Gute, nachträglich von mir. Was macht ihr denn da so normalerweise, in dieser geselligen Runde?
0: Na ja, quatschen, trinken, Geschenke geben, Brettspiele und natürlich leckeres Käsefondue.
1: Oh, bei euch ist es nicht gang und gäbe, Raclette zu essen?
0: Nein, wir machen Fondue. Und außerdem habe ich da mal einen Artikel gelesen, dass bei diesen raclette giftige Gase entweichen, die Vögel töten.
1: So pauschalisieren kannst du das aber nicht. Ich habe den Artikel damals auch gelesen. Es geht um die Teflonbeschichtung, deren Dämpfe für die Atemsysteme von Vögeln giftig sind. Für Menschen oder andere Haustiere sind sie aber ungefährlich.
0: Ach so. Unsere Familie mag trotzdem lieber Käsefondue. Ich weiß eigentlich gar nicht viel über Raclette.
1: Das Raclette ist ja eigentlich dem Käsefondue sehr ähnlich und auch ein Schweizer Nationalgericht. Der Raclette-Käse ist ein Kuhmilchkäse aus dem Schweizer Kanton Wallis.
0: Ist das so ähnlich wie Käsefondue? Wird da auch der Käse in einem großen Popf geschmolzen und werden dann Brotstückchen reingetaucht?
1: Naja, nicht ganz. Wir haben einen Tischofen mit Heizspirale und darüber ist ein Raklettstein aus Granit. Und unter der Heizspirale sind sechs raclette in denen der Raclette-Käse geschmolzen wird.
0: Und dann ist es gang und gäbe, Brotstückchen in diese Pfännchen zu
1: geben? Nein, normalerweise nicht. In diesem Pfändchen ist eigentlich nur Käse. Auf dem raclette werden in der Zwischenzeit Fleisch, Meeresfrüchte, Gemüse oder Brot gegrillt.
0: Bei Raclette wird also nicht eingetaucht? Ich verstehe nur
1: Bahnhof. Ist doch ganz einfach. Man gießt den geschmolzenen Käse über das gegrillte Essen auf einen Teller.
0: Ach so. Seit wann gibt es denn Raclette?
1: Der Tischofen ist eine neuere Erfindung. Am Anfang war es gang und gäbe, dass man den Käse an einem Feuer gegrillt, geräuchert und geschmolzen hat. Und dann wurde diese geschmolzene obere Käseschicht mit einem Messer auf ein Stück Brot abgeschabt. Und dieses Schaben gab auch dem Raclette seinen Namen.
0: Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
1: Das Wort Raclette. Ist ein französisches Waliser Dialektwort und bedeutet Schaben.
0: Raclette ist also so etwas wie gegrillter Käse? Das gibt es doch bestimmt schon länger, oder?
1: Soweit ich weiß, wurde der Käse schon vor dem Mittelalter hergestellt. Ich glaube, es wurde schon um 1290 herum von einem nahrhaften Bratkäse berichtet. Nach urkundlicher Erwähnung ist das Raclette mehr als 400 Jahre alt.
0: Um also ein Fazit zu ziehen. Die Tradition des Raclette kommt aus dem Schweizer Kanton Wallis, wo geschmolzener, gegrillter und geräucherter Käse dann über gegrilltes Essen gegeben wird. Und Raclette ist auch gleichzeitig ein Käse aus dieser Region, richtig?
1: Genau. Und der Ort Bagnis in Wallis ist auch heute noch die Hauptstadt des Bratkäses und des Raclette. Dort ist es gang und gäbe, alljährlich ein großes Volksfest zu Ehren des Raclettes abzuhalten.
0: Ich liebe ja Käse. Da sollten wir unbedingt mal hin.
1: Alles klar. Und vergiss nicht, Deiner Mutter nachträglich von mir zu gratulieren.
0: So Jana, die Zeit ging wieder wie im Fluge vorbei. Viele Neuigkeiten aus der ganzen Welt, wieder was Interessantes gelernt. Ich freue mich auch schon auf die nächste Woche mit dir.
1: Da stimme ich dir zu. Ich bin auch immer wieder erstaunt, was ich Neues lerne, während wir hier diskutieren. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.